0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto de la eliminación de la violencia contra la mujer. Han habido muchas acciones, muchas formas en las que quisiéramos defendernos todas de este mal que pues, nos aqueja a nivel mundial. De diferente forma, pero vamos, en muchos países del mundo se sufre día con día el hecho de ser mujer. Y este Día Internacional eh, de la Eliminación a la Violencia contra la Mujer justamente se conmemora anualmente un día como hoy. 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres. También reclamar políticas en todos los países para lograr su erradicación. Esta convocatoria fue hecha por un movimiento feminista latinoamericano en el año 1981. Se conmemoró esta fecha en la que fueron asesinadas en el año 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa, esto en República Dominicana. En el año 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, el 17 de diciembre de 1999, entendieron por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada bueno, invitando también a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales a convocar actividades todas dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre este problema de la violencia contra las mujeres y este va a ser el tema justamente porque a partir de esta pandemia, bueno, pues se, se incrementaron los niveles de violencia contra la mujer. Esto ha sido durante el confinamiento y es que los datos eh, nuevos o informes que se presentan en esta primera línea revelan que se han intensificado todos los tipos de violencia contra las niñas, las mujeres, pero sobre todo vamos a esta violencia en casa y por eso consideramos que es un tema importante a tratar justamente hoy, 25 de noviembre. Vamos a trabajar de formas distintas para buscar todos lo mismo, el erradicar la violencia contra las mujeres. Y es que desde que se desató este brote del COVID-19, los nuevos datos y los informes que presentan quienes están en primera línea eh, revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres, las niñas, pero vamos, sobre todo hablando de esta violencia en el hogar. Y es que, bueno, pues esta pandemia nos ha llevado al extremo de, eh, pues, eh, la tensión, ¿no? Hay, pues, mucha zozobra, hay incertidumbre en relación al empleo y por lo tanto bueno, económicamente la gente lo ha resentido, pero además hay nerviosismo, hay tensión ha habido encierro eh, no hay escuela para los niños y todo esto eh, sumado, incrementa de manera pues muy considerable el asunto de de los gritos los sombrerazos y hasta los golpes dentro de las casas la violencia contra las mujeres sí Fue en aumento en los primeros nueve meses del 2020, esto pese al COVID-19, o sea, es más bien eh, justo por el COVID-19, ¿no? Y a pesar de que se está viviendo una emergencia sanitaria, bueno, pues como si esto no fuera suficiente, le sumamos el asunto de la violencia. Y de acuerdo con la más reciente cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2.874 mujeres fueron víctimas de asesinato y se registraron 704 feminicidios. Estas cifras oficiales publicadas este domingo revelan que la tendencia de feminicidios crece. Esto desde el 2015, cuando se reportaron 411 casos. En el 2016 subieron a 605. Para el 2017 la cifra ascendió a 741. En el 2018 subió a 892 casos. En el año 2019 se registró un total de 938 feminicidios y de enero a septiembre suman 704 casos que involucraron a 724 presuntas víctimas. Bueno, pues ahí están los números. La violencia no da tregua a la mujer. 63% acusa que el mayor daño fue a su autoestima 3 de cada 10 mexicanos es decir, el 32% conocen al menos un caso en su familia o en amistades en el que la mujer fue víctima de agresiones en su casa durante la contingencia sanitaria mientras 14% admite haber vivido una situación de confrontación, de insultos, de agresión física entre un hombre y una mujer durante estos meses de pandemia y un 12% indica haber vivido esto en más de una ocasión. Y así es como revela estos datos de, del estudio violencia hacia la mujer en México. Y esta es una eh, pues problemática que prevalece. Y eh, bueno, esto ha sido realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, que advierte que al hablar de la situación de violencia que enfrentaban cuatro de cada diez mujeres, el 39% creen que sabían que eran víctimas de violencia, pero no querían reconocerlo. 38% se dio cuenta de manera temprana y 23% no se dio cuenta. Y es que según la encuesta difundida en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 12% de las mujeres entrevistadas reveló haber sido víctima de violencia física varias veces, 29% pocas veces, 55% en ninguna ocasión y 4% prefirió no responder. Y por tipo de violencia, en el caso de la emocional o psicológica, 32% admitió haber sido víctima varias veces, 40% pocas veces y 25% nunca. En tanto, 24% confesó haber sido víctima de violencia sexual y 71% aseguró no haberla sufrido. Y para la mayoría de las mujeres violentadas, 63%, la mayor secuela del episodio o episodios violentos, fue el daño a su autoestima para 14% vivir con temor y para 6% la huella o rastro físico. Bueno, pues cuestionado sobre el combate a la violencia contra las mujeres, 36% de los encuestados consideró que se ha avanzado poco en el último año, mientras que 37% opinó que no hay avance en la resolución de casos. En cuanto a la equidad de género, 38% percibe poco avance y 21% nulo avance. Asimismo, 32% percibió que el avance para frenar las desapariciones forzadas es poco y la mitad, 51%, que no existe ningún tipo de avance. Ahí están los números, que es importante, vamos, esta, eh, ¿cómo llamarle?, esta fotografía para que podamos tener una idea más clara de cómo están las cosas en relación a la violencia contra la mujer, en nuestro país y en estos tiempos a ver tú te has puesto a pensar qué es estar en una relación eh, de pareja violenta yo te voy a platicar algunos casos vamos te voy a presentar algunos saquitos y tú vas a ir viendo si son de tu talla mira Por ejemplo, es importante prestar atención a ciertas señales, o sea, siempre hay esos focos rojos, esas alarmas que nos tendrían que estar indicando, pues, que aguas, que te tienes que retirar, que esa persona no te conviene, que ya lo estás sufriendo, que ahí hay violencia. Porque en la mayoría de los casos de violencia, justamente hay varias manifestaciones desde los primeros tiempos del enamoramiento. O sea, pues nos encanta autoengañarnos, ¿no? Tapar el sol con un dedo, como dicen. Y entonces dejamos de ver esas burlas o esas descalificaciones. Hay menosprecios, ¿sabes? Hay comentarios súper mala onda, despectivos, hay gritos, hay insultos. Y tú tendrías que detectar todo eso. Tendríamos que... Tener los ojos bien abiertos, nada que el amor es ciego, patrañas, esas son ideas totalmente arcaicas, justo lo contrario, si en algo tendríamos que tener bien abiertos todos los sentidos, no solo los ojos, es por supuesto, eh, vamos, ante el amor o lo que queremos llamar amor. Mira, eh, las personas que buscan ejercer violencia son los clásicos que les encanta remarcar desigualdades, ¿no? O sea, se quieren posmedir y siempre sentirse superiores. Viene la descalificación, o sea, puede ser con comentarios agresivos, burlones, acerca de tu aspecto físico, de tus ingresos económicos. Hay control excesivo, por ejemplo, de gastos en la casa. Eh, Hay actos difamatorios en redes sociales, en relación a ti o a la relación. Vamos, cuando los celos eh, exceden lo normal, hay que tomar conciencia, ¿sabes? Porque todo esto, desde la indiferencia, la agresión, este, pueden ser manifestaciones, avisos oportunos en su momento como para que saliéramos de aquello. Si tú te niegas a la intimidad y el otro no lo entiende como un derecho que tienes, por supuesto que es otro foco y muy rojo en relación a la violencia contra la mujer. Vamos, ¿qué puedes hacer después de terminar una relación violenta? Este es otro punto importante porque hay muchas mujeres que están siendo valientes y es que al terminar un capítulo de tu historia o incluso eh, digamos que un tomo completo de ella es bien complicado. Complicado, ¿no? es, es difícil el salir de esta situación en donde probablemente tengas muchos intereses, intereses importantes. Vamos a pensar desde unos hijos, probablemente intereses económicos, una casa, una historia de vida, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues eh, tendríamos que eh, ponernos eh, pues cerca de personas que nos pudieran ayudar, que nos pudieran asesorar, justamente para poder terminar de la mejor manera y lo antes posible una relación violenta, ¿no? En donde, pues, el abusador se aprovecha muchas veces de las inseguridades de la pareja, de la desigualdad de la pareja para obtener lo que desea y, bueno, pues, por lo mismo es que tienes que acercarte, tienes que pedir ayuda y manifestarte porque, vamos, a veces la pareja... eh, Perdón, la familia no, no sabe si, si debe de actuar, si no, si este debe eh, guardar silencio como a manera de respeto o si tiene que pues entrar a esta lucha contigo. Eh, No es un trabajo sencillo. Por lo mismo, no es fácil liberarte de una situación así. Pero bueno, pues el mayor reto al que se enfrentan las mujeres cuando salen de ese infierno, pues es el ajuste emocional. Quien sufrió un abuso, pues siente una enorme desorientación. O sea, empiezan las 28 preguntas. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿No? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a poder hacer para mantenerme? Y sí, encontrar un trabajo, pues también es complicado, ¿no? Porque resulta que eres ahora mamá soltera, necesitas tiempo para eh, ganar el sustento, pero también para criar a los hijos. Y digamos que pasan de un escenario en el que perdieron su personalidad totalmente a otro que les exige que ahora tienen que ser no solo mamás, sino también papás. Y, y esto es lo que la lleva a este tremendo desajuste emocional el divorcio, bueno pues es otro tremendo desafío por supuesto, no es algo fácil eh, no solo es difícil o engorroso en lo legal sino también es súper desgastante en lo emocional así que digamos que esto más los prejuicios sociales incluso familiares no donde vienen todos esos este juicios que te dicen que pues debías de haberte quedado que le quitaste el padre a tus hijos y un sinfín de situaciones o de cosas que te hacen sentir eh, enojo contigo misma no o enojo también porque permitiste ser maltratada y todos estos enojos a veces resulta que si no los sacas de una manera saludable si no los direccionas de forma correcta pueden eh, después salir a manera de pues de coraje y desquitarte hasta con tus hijos, con lo que más quieres ¿sabes? increíble pero ese enojo empieza como a desbordarse y podemos dañar a nuestros hijos al punto que a veces ellos crecen con la idea de que eso es un matrimonio o esos suelen ser comportamientos normales y por supuesto que estamos dando un muy mal ejemplo y, y empiezan digamos que con el pie izquierdo con falsas creencias su vida amorosa también nuestros hijos cuando cuando crecen y a quiénes que debemos de acudir vamos cuando terminamos una relación Violenta, pues decíamos que a los especialistas hay grupos de ayuda, ¿no? Hay también sesiones individuales, pero hay muchísimas formas, caminos para salir eh, sanos a pesar de todos esos daños. Y es importante no nada más hacerle al valiente, ¿no? Decir, yo puedo con esto y yo voy a sacar a mis hijos y yo este tengo que poder. y No, acércate las herramientas para poder lograr una vida sana para tus hijos esa vida eh, con autoestima que tú mereces o sea a partir de todo aquello puedes vamos impulsarte con ese mismo coraje para encontrar el amor las formas eh, pues a partir del conocimiento desde luego de quererte y procurarte a ti misma y a tus hijos para que pues bueno esta situación eh, se pueda sanar y por supuesto por nada del mundo repetirla, nada de volver con aquel hijo no este, por los chantajes, por la necesidad económica, no existe razón alguna que pudiera doblar tu voluntad para liberarte para volver a ser dueña de tu propia vida, de tu propia historia y esa mujer que desea ser fuerte y valiente como ejemplo para tus hijos el podcast de Rocío Córdoba una mujer como tú en iHeartRadio Mientras tú escuchas este podcast, Lysol está ayudando a miles de niños con el programa Contigo, creado para ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y romper la cadena de infección con buenos hábitos de higiene y desinfección. Conoce más en Lysol.com.mx. Cuida el agua.